0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Dealers. In der heutigen Episode ein besonderes Experiment. Denn in dieser Episode kriegt ihr nicht nur einen Trainer, der euch über ein sehr spannendes Modul aus unserem 360-Grad-Führungskräftetraining erzählt. Nein, ihr kriegt auch gleich zwei dazu. Herzlich willkommen, lieber Frank.
1: Darf ich jetzt schon was sagen? Hallo. Du, du
0: darfst schon was sagen. Ich habe bei mir heute im virtuellen Podcast-Studio, weil uns Tausende von Kilometern trennen. Ähm, der Frank ist irgendwie kurz, ich, Norditalien ist er, halt, glaube ich, tätig. Und ähm, deswegen im virtuellen Podcast-Studio. Wir machen mal ein Experiment. Wir haben uns vor längerer Zeit einmal unterhalten und äh, Frank ist auch begeisterter Hörer dieses Nordlicht-Lieder-Podcasts. Ähm, Gehe ich mal von aus, ja. Bisschen, ja, genau, ich gehe ich, ich richtig davon aus. Und hat gesagt: Mensch, das lass doch mal eine, eine Folge gemeinsam machen. Und ähm, die geneigten Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass ich generell immer versuche, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, in, entweder in ein Interview, in ein Gespräch oder eben halt in eins unserer Module. Ähm, das geht jetzt mittlerweile schon seit anderthalb Jahren durch so und wir sind immer noch nicht ganz durch. Und das ist das Spannende, dass wir da immer neue Module auch mit an Bord kriegen. Und das heutige Modul, das ist eins der Dezember-Module, ist auch eins meiner Lieblingsmodule. Meine Teilnehmer verdrehen jetzt innerlich die Augen, weil die denken, oh, nicht schon wieder ein Lieblingsmodul. Ich habe so viele. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Das Modul heißt Führen über innere Motive und das geht sehr sehr stark in ja, in wirklich in die Grund, Grundzüge, in den inneren Kern der Persönlichkeit rein und wie wir Mitarbeiter idealerweise motivorientiert führen können. So, nun habe ich schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht noch mal ein bisschen was zu dir, lieber Frank. Du betreibst mit deinem Partner Florian ein, ähm, die Leaders Academy in Nürnberg. Bist aber Oberfranke und wohnst in Unterfranken. Falsch. Okay, das.
1: Na, nein, ganz, ganz, ganz falsch, Thomas. Äh, die, die, die Nordlichter haben keine Ahnung vom Süden und wir umgekehrt von euch wahrscheinlich im Norden auch nicht, also von daher alles gut. Äh, nein, ich bin Unterfranke und äh, für viele ist es einfach Bayern, aber. Ja, äh,
0: das macht einfach.
1: Wir sind, wir sind erstmal die Franken, die mhm. unterscheiden sich auf jeden Fall von den Bayern und dann gibt es nochmal äh, Ober-, Unter- und Mittelfranken und ich bin ein Unterfranke und äh, arbeite aber in Mittelfranken. So so okay. ist es korrekt, oh, oh, oh. was auch immer die Unterscheidung für euch dann sein mag, aber keine. für mich ist es
0: keine, <lacht> <Definitiv> keine <lieber lacht> dachte ich mir. Ähm, ich bin gerade mal so überlegen, natürlich haben wir ein bisschen was zwischen Hamburger und Schleswig-Holstein. Und ja, wenn ich ganz genau überlege, dann habe ich auch jetzt in meiner Zeit, speziell an der Nordseeküste zwischen den Dithmarschen und den Nordfriesen, so eine kleine, Kluft, ähm, eine liebevolle Kluft kennengelernt und vielleicht ist es bei euch ähnlich. Das ist sehr lokal, aber das ist für für Außenstehende immer so ein Minenfeld. Ich erinnere mich daran, wenn ich bei Freunden bin in, im Schwarzwald in Baden und ich dann sage, boah, das war jetzt aber ganz schön viel Schwäbisch ne? und dann stellen sich bei denen immer so die Nackenhaare auf, weil zwischen Schwaben und Baden ist ein riesiger Unterschied. Ich habe ihn bis heute nicht ganz verstanden, aber gut, das soll heute auch nicht das Thema sein.
1: Nein, soll es nicht. Aber okay. es gibt bei uns auch ganz viele dialektische Unterscheidungen. Also die Nämmercher, die sprechen eher so mhm. und die Franken in Unterfranken, die sprechen halt eher ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich gebe mir Mühe. Also <lacht>
0: wollte, ich, wollte ich dich gerade darum bitten, ich habe natürlich durch äh, den Podcast und hier oben hauptsächlich im Norden äh, sehr viele norddeutsche Zuhörer. Ähm, die könnten hier und da vielleicht ein kleines Problem mit dem Dialekt haben, aber vielleicht kann ich es auch übersetzen. Frank und ich kennen uns schon ein bisschen länger und wir haben schon äh, sehr viele gemeinsame Zeit auf Sitzungen und Erfahrungsaustauschen und Jahresmeetings verbracht und ähm, wollen, wollen uns ja auch endlich mal wiedersehen und hatten jetzt das, die Gelegenheit im September, glaube ich, war das, dass wir uns einmal zumindest mhm. in Köln gesehen ja. haben. Ähm, jetzt steht unsere große Jahresauftaktveranstaltung ähm, auch in Köln im Januar an, Januar 2022. Wir drücken gemeinschaftlich die Daumen, dass wir das dann auch machen können, denn es ist schon was anderes, wenn man so einen Haufen Trainer auf einem Haufen hat. Äh, da kommt ganz viel Tipps und Tricks kommen darüber, wie machst du das mit dem Modul, was machen deine Teilnehmer hier und so weiter. Und so würde ich auch gleich mal einsteigen wollen. Führen über innere Motive, was das genau ist, kann man gleich noch mal ein bisschen erläutern, ist, sagte ich schon, eins meiner Lieblingsmodule, kein einfaches Modul, weil es nicht ganz so einfach ist wie DESG, also Rot, Gelb, Grün, Blau, Persönlichkeitstypen, sondern weil es doch ein bisschen mehr ist. Was ist so deine Erfahrung mit dem Modul? Du trainierst, trainierst das ja auch schon seit ein paar Jahren.
1: Die Erfahrung, die ich mit dem Modul habe, ich steige mal lieber anders ein. Das Modul ist, es geht tiefer, das hast du schon gesagt. Das Verhalten ist es, was wir bei den meisten Teilnehmern oder an uns selber sehen, und das ist ja auch das, was die Führungskräfte an sich für sich persönlich vielleicht ändern wollen oder aber auch bei ihren Mitarbeitern. Ich möchte, dass mein Mitarbeiter ein anderes Verhalten zeigt, und das können wir gut abbilden, das versteht man auch sehr gut, weil es halt eben das Außen ist oder die Oberfläche ist, die wir sehen, die Auswirkungen, das, die inneren Motive, das ist halt was, was deutlich länger wirkt und was viel, viel weiter drinnen ist, es gibt ja dann das schöne Zwiebelmodell, was man als Trainer immer so häufig anbringt, wo man sagt, ja, außen die erste Schicht der Zwiebel ist die die äußere Hülle, das ist das, was man von der Zwiebel wahrnimmt oder von der Person auch wahrnimmt, was man sieht, wie die Zwiebel innen aussieht. Das stellt man halt erst fest, wenn man sie aufschneidet oder halt aus auszieht letztlich. Und genauso ist es bei den Motiven auch, die sind innen in uns drinnen und die steuern vor allem aber auch das Verhalten, was wir bei unseren Mitarbeitern einfach erkennen. Und deswegen ist es tatsächlich spannend, dieses Modul, weil die Motive viel über unser Verhalten erklären, warum wir so sind oder so ticken, wie wir ticken. Und das lässt sich leider Gottes aber halt auch schwerer verändern.
0: Ja, du bringst da schon einen, einen der, der Kernpunkt, glaube ich, an, was Motive sind, die sind sehr zeitstabil, also man geht davon aus, die Wissenschaft geht davon aus, dass also das ist hier kein hokus und das ist auch keine, keine Brigitte-Aktion ähm, jetzt hier gerade oder so also die Brigitte-Fragetest mit vier Fragen äh, wird dein Motiv, werden deine Motive analysiert, das ist es nicht, sondern es ist wissenschaftlich von Stephen Rees ähm, ausgearbeitet worden, der eben halt dieser Geschichte nachgeht oder nachging, ähm, lebt leider nicht mehr, warum, was treibt Menschen eigentlich an, also warum kommen die morgens aus dem Bett, äh, außerhalb der vollen Blase oder sowas in der Art und das ist das ist, glaube ich, extrem spannend weil er mit seinen 16 Lebensmotiven, hat er herausgefunden, so eine Art Grundlage gebildet hat. Und du sagst eben, die Zwiebel, die kann man nur aufschneiden oder ausziehen. Beides im Führungsalltag nicht so richtig möglich. Um ja, da jetzt mal so ein bisschen in die Mitarbeiter reinzukommen oder an die Mitarbeiter reinzukommen. Ja. Vielleicht also, noch, be be bevor wir loslegen, sorry, ja.
1: Ich wollte doch kurz den, den Hinweis einfach geben, die Motive bilden sich schon im frühen Alter eigentlich während der Jugend oder beziehungsweise vor der Jugend noch und bis 16, 17, 18 sind die meisten Motive einfach schon dem Grunde nach ausgebildet und verändern sich dann kaum mehr. Also die bleiben dann formstabil, um es mal so auszudrücken. Man kann natürlich sein, seine Motive ändern, das bedeutet aber, man muss sehr viel an sich arbeiten und das ist ja dann letztlich auch äh, das Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, was genau darauf äh, zum Stück auch abzielt letztlich.
0: Ja, wichtiger Hinweis, man kann die Motive ändern, das ist immer mit viel Energie verbunden. Also nehmen wir mal an, wir sprechen gleich mal über so ein paar Motive, also alle 16 werden wir heute jetzt nicht durchsprechen ähm, können. Wir sprechen gleich mal über so ein paar Motive, aber nehmen wir mal an, man möchte sein sein ähm, sein Beziehungsmotiv ändern und ähm, hat jetzt irgendwie ein weniger stark ausgeprägtes Beziehungsmotiv und möchte aber, weil man sich vorstellen kann, dass es vielleicht einfacher ist für das Arbeitsleben oder auch einfacher in der Familie ist, sein Beziehungsmotiv etwas verstärken, das heißt mehr Wert auf Beziehungen legen dass es einem auch wirklich Spaß macht. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Und die Frage ist, ob du es wirklich jemals erreichst. Also wir beide haben einen Kollegen, der das auch ganz klar zugibt und sagt, ich habe da ein sehr, sehr Beziehungsmotiv, sehr, sehr stark im, im schwach ausgeprägten Bereich. Und er lebt er gut damit, wir wissen das alle, wir kennen ja gegenseitig unsere Reef-Profile und das ist immer ganz gut. Und dann geht das auch, aber es würde wahnsinnig viel Energie kosten, das quasi jetzt dagegen anzukämpfen. Und das ist übrigens auch eines der der, ähm, ja, der meisten oder der häufig auftretendsten, auftretendsten Probleme bei Mitarbeitern, dass die einfach in einem Job tätig sind, wo ihre Motive gar nicht richtig zur Geltung kommen. Und da würde ich ganz gerne mal, mal reinsteigen, weil ähm, ich habe vorhin äh, auch nochmal mal dein äh, rees motivation Profile gesehen. Und der Markus Brandt, das ist ja unser Experte für das Modul, ähm, ist äh, Institutsleiter und Inhaber des Instituts für Persönlichkeit in Köln. Ähm, ich keine Ahnung, wie viele Tausende Rees-Profiles äh, er schon ausgewertet hat. Er kennt Stephen Rees oder kannte Stephen Rees noch? Äh, ich würde sagen, ist der Experte in Deutschland auf diesem Bereich. Ähm, der hat klar gemacht, dass ähm, dass die, die die reine Willenskraft, etwas zu tun, nicht ausreicht. Er spricht von der Volition, sagen die Psychologen häufiger, also von der Willenskraft, und die Motivation. Und diese, diese Motivation, die Bedürfnisse, das, was einen wirklich antreibt im Inneren drin, das ist das, was äh, was uns einfach fällt. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, äh, du bist begeisterter Pilot, Hobbypilot. Ähm, es ist ja nicht so, dass du ähm, sagst, oh, morgen muss ich wieder fliegen.
1: Nein, eher seltener. Also <lacht> eher umgekehrt. Oh, morgen kann ich wieder nicht fliegen, weil das Wetter gerade nicht passt.
0: Ja. Ne? Ja. Und und wahrscheinlich, wenn du an Bord bist und 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 fliegst, dann vergeht die Zeit auch äh, wie im Fluge. Haha, ha, ha. schön, schön, äh, ja. ne? schöner, schöner, ja, schöner Wortwitz. Toller Trainerwortwitz <lacht> hier gerade. Ähm, während wenn man auf dem Zahnarztstuhl sitzt und er sagt, das tut jetzt mal zehn Sekunden weg, kommen einem diese zehn Sekunden extrem lang vor. Weil man, außer man hat die andere Motivation, aber das lassen wir jetzt für ihr äh, mal zur Seite. <lacht> und das ist so ein bisschen die, die, die Motivation, die in uns angelegt ist, die einen antreibt, irgendwas zu tun und dafür aufzustehen und dafür, ich meine, ich. Ich kenne Ex-Kollegen, des Angler, der steht morgens um drei auf. Das würde mir nie passieren. Nein, nie. geht nie. mir auch nicht so, ne? aber für ihn ist das ein Traum. Ähm, ja. dann eben halt angel zu gehen und um irgendwo da stehen und das erste Bier zu trinken. Aber auch wenn, ich aber, wenn ich aber um drei Uhr fliegen müsste, würde ich auch
1: aufstehen. Also genau. da würde ich es dann schaffen, aber ja. kommt eher seltener vor. Ist noch zu dunkel. Ist noch
0: zu dunkel, ne? ja. Aber genau das ist so ein bisschen, oder das ist das Spannende, ne? also mit der Motivation, das was bei uns angelegt ist, ich vergleiche das auch immer mit Bedürfnissen, wir haben dieses Bedürfnis, äh, etwas zu tun, ähm, dann bringen wir plötzlich, ja die, da sind keine Hürden hoch genug, da springen wir locker rüber. Wenn dann auch noch die Willenskraft dazu kommt, weil du weißt, ey, das brauchen wir jetzt, um unser Unternehmen weiter nach vorne zu bringen oder etwas anderes zu machen, dann arbeitest du rund um die Uhr und hast Spaß dabei und könntest sogar noch Geld ähm, mitbringen, damit man dich arbeiten lässt.
1: Ja, weil du letztlich dann in dem Flow letztlich auch bist, ja ne? wo alles um dich rum verschwimmt und weg ist und du nur noch bei dem einen Thema dann bist, auf das du dich gerade
0: fokussierst. Ja, und äh, ich glaube, Chichen Hali, wenn ich ihn richtig jetzt ausgesprochen habe, ist letztes Jahr gestorben, war so der erste der erste ähm, Forscher, der gesagt hat, es gibt diesen Flow zwischen Überforderung und Unterforderung, diesen Leistungstunnel. Und das kennen wir alle. Ne? Wenn wir was machen, was uns richtig gut gefällt, dann ist es egal, wie spät es ist. Und dann machen wir halt weiter. So, und jetzt idealerweise die Aufgabe einer Führungskraft, einer guten Führungskraft, ist es halt zu gucken, welche Motive, welche Bedürfnisse haben denn meine Mitarbeiter? Und wenn ich die erkannt habe durch Äußerungen durch ja, bestimmt, Geschicktes Nachfragen Geschicktes Nachfragen, ja richtig, geschicktes Nachfragen durch Äußerungen, durch äh, Tätigkeiten die man macht und Handlung. oder man bittet eben halt auch seine Mitarbeiter zum Reason Motivation Profile sozusagen oder einfach mal durch, das ist das Optimum ähm, dann kann man eben halt motivorientiert führen und das ist sehr wichtig bei den Menschen, weil dann, dann wirklich so die Sinnfrage auch geklärt ist, wenn die Motive dann dazukommen, wunderbar, dann hast du Mitarbeiter, die genau das extrem gerne machen, was sie gerade tun. Was denkst du denn ist für die Führung die wichtigsten Motive? Wir sprechen ja insgesamt von 16 Lebensmotiven von Stephen Rees. Was würdest du jetzt deutlich herausnehmen oder als das wichtigste Führungsmotiv? denkst so. du?
1: Es ist schwierig, weil sie alle natürlich miteinander auch ein Stück weit zusammenhängen, beziehungsweise auch das Verhalten steuern, deswegen ist es äh, tatsächlich schwierig, aber um ein paar rauszugreifen und dann ist es natürlich auch wieder positionsabhängig, Aufgabenbezogen bezogen, äh, muss man dann schauen, aber es gibt halt nur mal das, das Machtmotiv, es gibt auch ein Teamorientierungsmotiv, also wie gut arbeite ich mit anderen zusammen, mhm. wie gut kann ich mich mal unterordnen, wie gut kann ich auch mal trotzdem die Führung übernehmen, wie gerne mag ich mich mit anderen abstimmen auch, ähm, das ist das, das Teamorientierungsmotiv, Orientierungsmotiv. Ich fand wichtig auch, also für mich persönlich tatsächlich, das Motiv Anerkennung und äh, viele sagen, Ordnung wäre auch noch ein Motiv, was für die Arbeit ganz gut ist. Mein Ordnungsmotiv ist jetzt eher weniger ausgeprägt, wenn ich. Hab's ich hab's gesehen,
0: bin. ja, ich hab's gesehen.
1: <lacht> es ist jetzt noch nicht so ganz so schlimm, aber es ist auf jeden Fall nicht da, ja. wo der oder Durchschnitt äh, guter,
0: guter Hinweis. Schlimm kann sowieso nichts sein, weil es gibt weder gut und schlecht. Ne? Also wenn jetzt, äh, ja, ja. also wir haben jetzt hier in diesem Podcast sehr spannend ähm, zwei äh, gut aussehende, charmante Herren, die, wo der eine ein sehr hohes Ordnungsmotiv hat. Ne? Ich komme dabei auf, auf 1,0, glaube ich, oder irgendwie sowas fast. Ähm, und du bist irgendwo im Minus, ohne es zu werten, weil Minus ist keine Wertung. Äh, Minus, was hat das gesagt? Irgendwie auch 1,1, glaube ich, oder irgendwas. Ne? Ja.
1: ja, ja, irgendwie ja. so, also 0,8. 0,8,
0: ja. Und das heißt eher... Also
1: Quasi, wir sind quasi sehr weit auseinander, wir beide.
0: Ja. Und das ist sehr spannend, weil das heißt: Für ja. dich ist eher Flexibilität wichtig, Ordnung, Strukturen behindern dich eher. Und äh, du würdest dann mit deiner Brille quasi mich sehen und sagt, boah, was für ein Korinthenkacker, jetzt muss er erst den einen Prozess nach dem anderen machen, eins nach dem anderen, muss das so sein, lass doch mal kreatives Chaos walten, weil dann kommen wir doch weiter. Das, hm. ist, dein, das ist deine ja, Thomas Sichtweise.
1: Hat, Thomas hat den Podcast fünfmal eingesprochen, bis wir jetzt endlich losgelegt ja, haben.
0: Ja, klar. Ne, da bin ich übrigens freigeist genug, das geht auch so einigermaßen, aber äh, <lacht> da bin ich faul genug. Macht so. Spaß natürlich. Ja, ne? natürlich, natürlich. <lacht> ähm, Während ich aus meiner Brille, und das ist ja immer das Spannende, dass wir ja nur unsere Brille aufhaben, sage, oh, mit Frank zusammenarbeiten, das macht Spaß, das ist immer lustig, aber so manchmal könnte er durchaus ein bisschen strukturierter und organisierter sein. Und das ist die Herausforderung, die wir ja täglich haben, egal ob in Führung, in einer Partnerschaft oder mit Kollegen, wenn wir die Welt mit unserer Brille sehen, dann wäre es ja so, Mensch, das wäre doch so toll, wenn Frank genauso wäre wie ich, was die Ordnung angeht. Irgendwann wäre es relativ langweilig, glaube ich, davon abgesehen. Das ist spannend, wenn man, wenn man gerade so auf den entgegengesetzten Enden unterwegs ist. Ähm, stimme dir zu, Anerkennung hast du noch genannt. Ich glaube, Anerkennung ist vielleicht sogar das wichtigste Führungsmotiv. Und was heißt das jetzt? Ich glaube, alle Menschen brauchen Anerkennung.
1: Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss, mein Anerkennungsmotiv steht bei, also es gibt eine Skala, damit es auch die Zuhörer dann mal vielleicht verstehen, ist eine Skala von minus 2,0 bis plus 2,0. Und der Durchschnitt, äh, Durchschnittsmensch äh, ist irgendwo bei 0 also bei natürlich und es geht dann bis minus 0,8 und oder 0,8 ja, 0 glaube ich, und plus 0,8 ist der Durchschnitt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist schon eine extreme. Also das heißt, man nimmt es auch im Umfeld extrem wahr, wenn da die äh, Ausschläge stärker sind. Und mein Anerkennungsmotiv ist tatsächlich bei minus 1,76. Damals gewesen, ich habe eine sehr niedrige, also für mich bedeutet das letztlich, ich lege nicht so viel Wert auf Anerkennung. Ich mache Sachen, äh, weil ich einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel dahinter sehe oder verfolge auch. Und deswegen, ich tue das auch, ob, egal ob mir jemand sagt, das finde ich aber nicht toll oder das musst du gar nicht, ich mache das für mich. So. Oder auch loben. Äh, also wenn
0: dich jetzt jemand lobt, sagst du, naja Gott, okay, aber ist jetzt für dich nicht wichtig.
1: Genau, ist nicht wichtig, ich brauche es nicht und äh, das ist mal, was es jetzt über mich aussagt, aber grundsätzlich braucht jeder Mensch Anerkennung. Ich hole mir die Anerkennung dann halt darüber, dass ich die meine Ziele erreiche und dass dann jemand sagt, so Mensch, das ist aber toll, dass du das Ziel erreicht hast, ähm, aber grundsätzlich braucht man mich jetzt nicht dafür loben, dass ich das überhaupt mal anfange. Der Punkt ist aber, und das ist äh, für jede Führungskraft entscheidend wichtig, Dadurch, dass ich kein hohes Anerkennungsmotiv habe und ich das für mich eigentlich brauche, nicht brauche, fällt es mir deutlich schwerer, darauf zu achten, dass ich meine Mitarbeiter lobe, regelmäßig. Und wenn ich natürlich einen Mitarbeiter habe, der vielleicht viel Anerkennung braucht, viel Lob braucht, viel Zuspruch braucht, dann ist es für mich extrem schwer, dem diese Anerkennung auch immer zu zeigen, weil ich ja eher der Typ bin, ich brauche es nicht, warum sollte ich das jemand anderem geben? Also ich muss es mir immer wieder bewusst machen, dass ich genau... Zum richtigen Zeitpunkt auch, oder beziehungsweise wo ich sag so, ich muss jeden Tag meine Mitarbeiter mal loben, das muss ich mir wirklich auf die Fahne schreiben und ich weiß von den fünf Mal wo ich es mir dann in der Woche vornehme, mache ich es dann eh nur dreimal. Also das heißt, genauso ist es und das ist die Kunst quasi als Führungskraft damit umzugehen, mit, mit dem eigenen Reisprofil eigentlich, was man daraus äh, eben erkennen kann. Und äh, auch an der Stelle nochmal, du hast vorhin zwar gesagt, wenn, wenn wir unterschiedlich sind im Be Bereich Ordnung äh, und es wäre ja schön, wenn der Frank dann genauso wäre wie ich. Ja, das mag sein, aber dadurch kommt auch nicht unbedingt was Neues raus. Also es geht nicht viel vorwärts, es bleibt halt so, wie es ist. Ähm, und wir brauchen auch die Unterschiede, um uns an der Stelle natürlich auch zu reiben, um äh, vorwärts zu kommen. Ja. Wenn man natürlich auf der einen Extreme und auf der anderen Extremseite ist, dann wird es halt schwierig, dann ist man häufig zu weit auseinander und äh, wird wahrscheinlich darüber eher streiten, als mhm. äh, etwas vorwärts bringen. Also da, dann ja. sind die Reibungspunkte an der Stelle zu hoch, möglicherweise. Das
0: kann sein, wenn du... Wenn du dem Ganzen, wenn es dir bewusst ist, dann ist es natürlich um, umso einfacher, dann weißt du, okay, Moment, nicht aufregen, Frank hat hier wieder die Kaffe, Kaffeetasse stehen lassen oder so weiter, dafür ist er halt echt flexibel genug, auch mal Sachen, die mich aus dem Konzept bringen, zum Beispiel, ne? ein Kunde ruft an und sagt, ich brauche heute Nachmittag noch eine Präsentation, das würde jemand mit dem Ordnungsmotiv hoch wahrscheinlich eher in Schwierigkeiten bringen, weil er seinen, seinen Zeitplan hat und, und sowas in der Art und der blockiert innerlich komplett und dann hm. springt alter Frank aus der Kiste und sagt, ja hier, schon fertig, äh, habe ich mir schon fast gedacht, irgendwie flexibel genug, baue das hier noch mal um, ich von mal los. Und das, wie du schon sagtest, das ergänzt sich gegenseitig. Wenn alle so wären wie man selber, ich glaube, dann ist es ein großer Trugschluss, dass wir ziemlich langweilig und wir werden, würden nicht mehr vorankommen. Ne? Aber die, 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 das Bewusstsein, dass es eben halt anders ist und dass du so tickst und ich so ticke, ist sehr wichtig. Wenn wir uns in diesem mittleren Bereich von minus 0,8 bis plus 0,8 so aufhalten, dann ist das Verständnis auch größer für die eine oder die andere Seite. Ne? Dann ist es klar, ja okay, der eine ist ein bisschen chaotisch, der andere ist ein bisschen ordnungsliebend, easy. Umso stärker du allerdings an den, an den Rand auch nicht gewertet, an den Rand gehst, umso schwieriger wird das, den anderen zu verstehen, der vielleicht sogar auf der anderen Seite ist. Das kommt häufig bei dem bei dem Thema Anerkennung vor und deswegen ist es so ein extrem wichtiges Thema für für uns als Führungskräfte, dass wir da wirklich darauf achten, ähm, wo ist denn mein Mitarbeiter unterwegs? Braucht er Lob oder braucht er eher Kritik? damit er besser werden kann. Also ne, der Anerkennungsmotiv niedrig wäre jetzt auch so. Du, lieber Frank, da sagst du sagst wahrscheinlich, ähm, okay, sag mir, wo ich noch besser werden kann und lob mich jetzt hier nicht. Das brauche ich nicht, ich weiß, ich bin gut. Ähm, gib mir einfach nochmal Punkte, wo ich besser werden kann. Und das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen üben wir übrigens im Training auch genau dieses Anerkennungsmotiv ähm, relativ intensiv, damit die Teilnehmer eben halt auch einen Blick dafür kriegen, wie äußert es sich, was sagt jemand mit Anerkennungsmotiv hoch, was sagt jemand mit Anerkennungsmotiv niedrig, ähm, in der Ausbildung habe ich gelernt, Oli Kahn, Oli Kahn äh, ein Spruch von Oli Kahn, dem Titan, dem Torwart-Titan, war, äh, die einen kennen mich, die anderen können mich. Also das war ihm so schnuppe und er war von sich so überzeugt, dass er es das gut kann. Ähm, er hat natürlich Verbesserungsvorschläge aufgenommen von seinem Torwart-Trainer, klar, aber gleichzeitig war ihm das ganze drumherum, die Bildzeitung und Co., pff, ganz egal, ja, weil er nicht diese Anerkennung braucht.
1: Ja, richtig. Also du suchst dir, glaube ich, mit einem, also bei mir ist es zumindest auch so, mit meinem niedrigen Anerkennungsmotiv äh, suche ich mir schon die Leute raus, deren Meinung mir wichtig ist und da lege ich dann schon Wert drauf, dass ich dem entweder gerecht werde oder äh, ich nehme zumindest die Kritik deutlich anders an, als wenn das jetzt jemand ist, wo ich sag, pff, ja, äh, ganz ehrlich, sorry, mir doch wurscht. No? Ja,
0: ja, ja, genau. Sehr schön. Anerkennung, großes Motiv. Wie gesagt, wir machen nicht alle 16, dann, dann würden wir Weihnachten noch hier sitzen und das wollen wir unserer Familie nicht zumuten. Oder vielleicht ähm, würde das unsere Familie wollen, dass wir Weihnachten noch hier sitzen, ich weiß es nicht. Ne? Ich, <lacht> ich
1: nehme jetzt, noch, ich nehm jetzt ja. noch eins raus, Gerne. also ich nehme jetzt einfach mal eins raus, weil... Ähm ich finde find auch wichtig, dass man sich, wenn man gerade vielleicht auch neue Mitarbeiter sucht, äh, auch mal darüber nachdenkt, was brauche ich denn oder was kann ich denn da gut gebrauchen? Welches Motiv wäre denn an der Stelle für den Job vielleicht wichtig? Und äh, für mich war der Eye-Opener, also der, tatsächlich, ich habe das Reisprofil oder mein erstes Reisprofil 2010 äh, gemacht und ich war vorher einige Jahre im Automobilzulieferbereich unterwegs und habe also die Automobilhersteller direkt beliefert und stand natürlich da auch häufig im Feuer, wenn nachts irgendwie die Produkte nicht fertig geworden sind und unsere Bänder stillstanden und ich wusste, am nächsten Tag kann ich nichts liefern, dann war war da natürlich schon immer Feuerwehrspielen angesagt und mein es gibt ein Motiv, das heißt emotionale Ruhe. Und das ist bei mir mit eines am stärksten ausgeprägt, nämlich mit minus 1,9. Und also da viel mehr geht nicht mehr. Und für mich, also mich hat es gar nicht gejuckt, wie, wie hoch auch immer der Stress da gerade, also der Zeitdruck war, für mich war das kein Stress an dieser Stelle, sondern ich habe geguckt, okay, was kann ich machen jetzt in der Situation und wenn es so ist, dann ist es halt so. Und ich habe halt nur noch die, ähm, Themen abgearbeitet letztlich, aber habe mich dadurch nicht aus meiner Ruhe bringen lassen. Ich war da für mich immer der Fels in der Brandung. Das habe ich aber erst wirklich, tat, also ich war so, aber ich habe nicht gewusst, dass, warum das so ist, aber ich wurde halt für den Job eingesetzt. Ich war immer bei, bei neu, neuen Produkten am Start und immer wenn die Kacke am Dampfen war, Frank, kümmere dich mal drum. Und dann habe ich das halt gemacht, weil mir hat es halt nichts ausgemacht. Und ich habe das aber erst tatsächlich dann 2010 verstanden, als ich dann dieses Profil gesehen habe, habe ich mir gedacht: Ah, Mensch, jetzt kann ich mal, jetzt kann ich tatsächlich mein Leben erklären für mich, weil ich mein Reisprofil verstanden habe. Oder aufgrund dessen habe ich mein Leben verstanden.
0: Ja. Ne? Ja, ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, emotionale Ruhe, Ruhe, Stabilität, psychische Stabilität, ähm, mit, mit einem weiteren Motiv auch gerne Resilienz und, und mit dem Anerkennungsmotiv, in, interessanterweise. Also man sagt ja, dass wenn du Anerkennung niedrig hast und Ruhe auch niedrig hast, bist du ein sehr resilienter Mensch. Und also kenne ich dich ja auch. Also äh, steh auf, Männchen, ne? Das, das ist einfach einfach mhm. psychisch, psychische Widerstandskraft. Ähm, und das ist sinnvoll auf solchen Jobs. Deswegen wird man, wenn man dieses das nicht kann, wenn man zum Beispiel ein hohes Ruhebedürfnis hat, hohe psychische Ruhe und ähm, ja eine Folge nach der anderen nichts Unvorhersehendes, immer relativ strikt nacheinander, hat jetzt nicht so viel mit dem Ordnungsmotiv zu tun. Und dann bist du auf so einem Job, das dann das, das macht dich wahnsinnig. Ne? Auf das der anderen Seite, äh, als du jetzt zum Beispiel in äh, mit deinem, so, so stark habe ich es auch noch nicht gesehen, irgendwie am, am Anschlag quasi bei minus zwei Ruhe-Motiv. Ähm, würdest du auf einem Job 9 to 5, wo du immer das Gleiche zu tun hast, wahrscheinlich anderthalb bis zwei Stunden durchhalten?
1: Ist tatsächlich so. Ja. Mein Chef hat mir immer die Sachen gegeben, die abwechslungsreich waren. Und Routine-Tätigkeiten sind ein absoluter, absoluter Graus für mich. Also ja. es ist tatsächlich so, ich halte Routine-Tätigkeiten, die kann ich machen, ich kann das alles vorbereiten, ich kann das auch mal eine Zeit lang durchhalten, also es geht auch mal ein Jahr lang, um es mal plakativ zu sagen, wenn ich weiß, warum ich das mache und wofür ich das tue, dann kann ich das ein Jahr lang auch gut durchhalten, aber ich merke selber, ich muss mich, je länger es dauert, immer mehr zusammenreißen, immer wieder selber einreden, jetzt Max, jetzt musst du es tun, jetzt wirst du es tun und das ist natürlich schon was, wo ich sage, das hat mich mein Leben lang auch wirklich so begleitet, während der Ausbildung also, oder wenn äh, ich auch bei dem Automobilzulieferer war, war das tatsächlich echt so, ich musste mich für die Routinetätigkeiten zusammenreißen, weil ich mir gedacht habe, was soll das, kann doch irgendjemand machen, muss doch nicht ich machen, ich will das ja. nicht mehr, das ist so öde. Und die Und Ich will die neuen Sachen man, machen, ich ja, will, was, ja. will was entwickeln oder will mich um irgendwas kümmern, wo was Unvorhergesehenes passiert, hat aber vielleicht auch mit meiner hohen Neugier zu tun, also ja. muss man vielleicht auch noch <lacht>
0: mit dazu sagen. Ja, und ähm, das ist es ja häufig, das sind Motivkombinationen, also man kann jetzt ja. nicht an Macht hoch oder Macht niedrig ablesen, oh das ist eine gute Führungskraft, das ist eine schlechte Führungskraft, jemand mit, mit hoher Macht kann eine grausame Führungskraft sein, jemand mit niedriger Machtmotiv kann eine fantastische Führungskraft sein, also äh, es sind häufig ja. die, die die unterschiedlichen Motivkombinationen und wenn der, wenn wir jetzt in Mathe aufgepasst hätte, könnte man das hochrechnen, 16 hoch XY oder sowas und dann wird du so, also ist so ein bisschen wie so eine DNA, wird es ja auch häufig genannt, ähm, die damals entstanden ist von, St von Stephen Rees und ähm, das macht es nicht einfach, das macht es nicht einfach als Führungskraft, aber vielleicht auch darüber hinaus, also das Reese Motivation Profile ist ja nicht nur für ähm, als Mittel oder als Einsatz gedacht im Bereich der Führungskräfteentwicklung bzw. der Mitarbeiterentwicklung, sondern häufig auch als als Grundlage für Coaching-Gespräche im persönlichen Bereich und so weiter, weil genau wie du, wie du es gerade gesagt hast, man er kann sein Leben erklären, ja. Ich fand, das, ja. ich fand das, als ich die Auswertung bekam, ich habe das jetzt vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal gemacht im Rahmen der Ausbildung. Und als ich die erste Auswertung bekam, man kriegt dann also mal so ein, man muss weiß nicht 168 Fragen, glaube ich, oder irgendwie sowas beantworten. ähnlich. Ja, so ja. Und dann bekommst du eben halt die, die computergestützte Aus Auswertung und eben halt auch noch, und das ist viel wichtiger, das Aus Auswertungsgespräch mit einem Rees Profile Master, Rees Motivation Profile Master. Und die Dame, die ich damals hatte, ich habe leider ihren Namen vergessen, da ja, es war sehr spannend und wir hatten uns natürlich zuerst die Motive rausgesucht, die ein bisschen am Anschlag sind, das es bei mir macht, zum Beispiel, in Ordnung. Aber auch Essen. Und das hatte ich bei dir eben auch gesehen. Allerdings mhm. Essen im schwach ausgeprägten Bereich. Also ich lande da, glaube ich, bei, bei minus 1,5 und da habe ich zu ihr gesagt: ne, Das ist Schwachsinn. Also ich esse gerne, ne? sonst hätte ich ja auch nicht hier diese kleine Plauze und so weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich Ganz ehrlich, ich esse gerne, das ist alles Mumpitz, alles Horoskop, Brigitte-Niveau, ähm, das wird nie was. Und dann sagt sie, okay, kann ich verstehen, deinen dein Unmut, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über das Essen. Und dann erzähle ich halt gerne, dass ich gerne Gäste habe, gerne Freunde hier habe und wir haben so eine offene Küche und da koche ich dann auch gerne. Und das, da koche ich dann auch zwei, drei Stunden. Das stört mich überhaupt nicht, ich habe da viel Spaß, wir essen gemeinsam, trinken gemeinsam. Die tolle Kombination ist mein Ordnungsmotiv. Ich räume auch anschließend wieder auf, weil keiner macht so gut sauber wie ich. Das ist halt mhm. so ein bisschen... Das ist schön. Ja, das, das ist schön. So. schön. Ja. Und ich sage, ich gehe auch gerne essen. Gerade mit Kunden, mit, mit, mit Freunden, mit, mit Familie. Ich liebe es, essen zu gehen. Könnte ich jeden Tag machen. Und ich sage, deswegen ist das alles Mumpitz, was du hier erzählst mit dem Essensmotiv. Sagt sie, okay, gut, verstanden. Was machst du denn, wenn du alleine im Büro bist? Und wir arbeiten ja meistens so, oder viele von uns arbeiten zu Hause. Und ich sage, naja, dann stehe ich halt auf und wenn ich Hunger habe, dann gehe ich an den Kühlschrank holen eine Scheibe Käse und auf dem Weg zum Arbeitsplatz habe ich die schon gegessen. Und da sagt die Auswärterin damals zu mir, da setzt du dich nicht hin und machst dir so ein zweigänge menü oder so ein dreigänge menü Ich sage, warum das denn? Das ist ein völliger Mumpitz. Ich habe doch nur Hunger, ich will, nicht, ich will nur nicht tot umfallen und meinen Kreislauf stabilisieren, deswegen esse ich. Das sagt sie, ja genau. Und die Antreiber dafür, dass du so gerne kochst, dass du gerne essen gehst, das ist nicht das Thema Essen, sondern es ist das Thema Beziehung mit anderen Menschen. Vielleicht Status, wenn du ein schickes Restaurant gehst und so weiter. Das sind die Antreiber, aber nicht das Essen an sich. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das war für mich augenöffnend, dass ich gesehen habe, okay, ja, das ist so. Ja, wenn ich alleine wäre, könnte ich wahrscheinlich drei bis vier Wochen lang von Cornflakes überleben. Das würde mich nicht stören.
1: Definitiv ist bei mir ganz genauso ja. und war bei mir auch ähnlich im Auswertungsgespräch. Also ich habe keine Plauze, ich bin Gattenschlag. Gert, ne? also <lacht> <lacht> und äh, deswegen, ja, äh, ich, <lacht> also es ist tatsächlich so, das Essensmotiv ist die Nahrungsaufnahme und das ist bei mir wirklich so, äh, ich esse, um Nahrung zu mir zu nehmen und ja. um zu überleben letztlich und das ist, das Einzige, wofür ich das Essen ansehe. Aber natürlich äh, spielt es eine Rolle, wenn ich sage, ich gehe schick essen und das mache ich auch gerne. Und ich esse auch lieben gerne wirklich gute Sachen. Und muss an der Stelle auch wirklich sagen, wenn das Essen super schmeckt, dann esse ich auch gerne mehr davon und dann macht es auch richtig Spaß. Aber das hat jetzt mit dem reinen Essensthema nichts zu tun, weil wenn ich alleine bin, dann ist es mir sowas von wurscht. Und dann sage ich... Überleben ist alles und das war's. Und dann ja. hole ich mir eine
0: Tafel Schokolade. Und da, da sind die Menschen, die, die ein hohes Essenmotiv haben, ganz anders. Also unser Freund aus dem Schwarzwald, aus Baden, ähm, da, da frühstückst du morgens und dann wird geredet, welcher Wein dann heute Abend zum Drei-Gänge-Menü serviert sind. Und ich sage, ich esse gerade ein Brötchen mit und heller. Ich kann ja jetzt schon wieder nachdenken über das Essen. Aber das dreht sich alles um das Essen. Also das ist mhm. ganz, ganz wichtig und das ist nicht bös gemeint. Ganz im Gegenteil, es ist ein, ein tolles Leben. Und gerade wenn du in, in, in den Elsass fährst, dort ähm, sehr, sehr schön, sehr angenehm. Aber da dreht sich alles um Essen. Und für mich ja. ist es manchmal eher hinderlich. Ne? Wir haben jetzt gerade mal wieder, das ist Freitag, ähm, da gehe ich dann halt nach äh, Mittags einkaufen und das heißt, also ich muss die Essensplanung dann irgendwie fertigstellen mit der Familie. Oh, das ist für mich so ein Aufwand. Das ist immer so anstrengend, das Essen zu planen. Und äh, für andere ist das wahrscheinlich ein Traum. Die würden sich hinsetzen und zwei Stunden das Essen planen. Ja. Hm. Ist jetzt kein so ein richtiges Führungsmotiv, aber ich finde, an diesem Motiv kann man sehen. Ja doch,
1: stopp, du musst... Ja. Du, doch, es hat wieder, wiederum auch wieder mit Führung zu tun, weil letztlich geht es auch darum, Fürsorge für deine Mitarbeiter zu entwickeln. Und es gibt ganz viele Mitarbeiter, und da habe ich auch früher dazu gezählt, die tatsächlich keine Mittagspause machen, gar nichts machen und okay. die vielleicht irgendwie sich ungesund nebenbei einfach bestenfalls was reinschieben oder wie ich häufig auf der Arbeit manchmal gar nichts gegessen habe. Und natürlich sollte mir das als Führungskraft trotz allem ein bisschen zu denken geben. Mir persönlich fällt das natürlich nicht auf. Wenn einer den ganzen Tag nichts isst, fällt mir das nicht auf. Weil ich kann einfach sage, so mache ich ja selber nicht. Ja. Aber wenn ich es halt jetzt mitkriege irgendwie, dass einem Mitarbeiter schlecht geht, ähm, dann wäre es halt gut, zu gucken, wo kommt es her? Mhm. Kommt es vielleicht von der Ernährung oder so? Also ja, ja. Es hat schon indirekt immer wieder was auch mit Führung zu tun. Also auch das ist ein Motiv, was ich in die Führung mit aufnehmen kann, mhm. worauf ich einfach achten muss. Und wir müssen immer uns selber fragen, wo wir da stehen in den Motiven. Weil je weiter weg wir von der Norm sind, umso schwerer fällt uns, unser Gegenüber auf, also was auf der anderen Seite steht eventuell und da gerade, wo wir im Extrem unterwegs sind und Führungskräfte sind häufig in den Extremen unterwegs, dann müssen die Führungskräfte an den Motiven echt aufpassen und auch an den Motivkombinationen, ja. die das dann äh, bewirken.
0: Stimmt, hast recht. Ähm, auch gerade, wenn man an Belohnungen denkt. Ne? Also jemand ja. mit einem Essensmotiv hoch, den kannst du hervorragend belohnen, wenn du sagst, dass mal aufkommen, hast echt viel gearbeitet letzte Woche, nimm mal deine Frau und geh schön essen. Das ist für ihn der Knaller, ne? Und da, äh, so ja. und da. Oh, ja mich würde man vielleicht damit ähm, locken können dass ich, dass ich ein neues, neues Restaurant ja oder oder ja genau oder ein Gadget oder 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 ein neues Restaurant kann was vielleicht auf der Top 10-Liste in Hamburg ist dann würde ich auch sagen ah gehe ich gerne hin wegen meines Status aber naja. Status ähm, der Markus Brandt hat mal festgestellt ich glaube er hat irgendwie 200 oder 300 Trainer befragt äh, oder die ausgewertet die Reese Motivation Profiles der Trainer und hat dort überdurchschnittlich überdurch, durch, viel Macht und Status, wenn mich nicht alles täuscht, gesehen. Mhm. Ähm, der kurze Blick auf dein Profil war ein bisschen anders?
1: Ja. Mhm. Also, mein Macht ist bei mir eher zwar im Positiven, aber immer noch am Rande des. Ja. Also, Macht heißt Anlass. Einfluss,
0: ne? Man möchte Einfluss nehmen. Macht hat so einen leichten negativen ja, Beigeschmack in Deutschland. Macht hört sich immer, immer negativ an, ist ja.
1: negativ besetzt teilweise, das stimmt. Ähm, aber es bedeutet einfach nur, die Führung auch zu übernehmen oder äh, dementsprechend vorwärts zu gehen und natürlich Einfluss zu üben in Bezug auf, okay, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Aber das heißt es nicht unbedingt, dass ich jetzt äh, hier mit einem Schwert hinter der Tür stehe und ja. sage, so Kopf rüber ab. Ähm, also Macht ist bei mir im oberen Durchschnittsbereich, um es mal so auszudrücken, im positiven Durchschnittsbereich und Status ist immer bei mir tatsächlich schon ein bisschen im Extrembereich mit fast minus eins. Mhm.
0: Also mit einer Status muss nicht automatisch mein Haus, mein, meine Uhr, mein, meine Frau oder sowas sein, ne? das, das muss es nicht sein, ja. Status heißt auch häufig viel, man möchte sie, der eine sein und nicht einer von vielen, ne? also irgendwie eine herausgehobene Position haben und deswegen finde ich das ganz spannend, dass du als Trainer quasi ähm, das, was Markus herausgefunden hat, du wärst wahrscheinlich die statistische Abweichung oder irgendwas.
1: Ja, ja, also der, ich bin immer die Abweichung definitiv, also an der Stelle sowieso. Ja.
0: Weil ich kann das schon verstehen, weil das macht irgendwo Sinn. Macht heißt ja Einfluss nehmen, das mache ich sehr gerne, weil ich sehr gerne Einfluss nehme auf meine Teilnehmer. Und Status kann ich mir auch nicht von freisprechen, da lande ich so bei 0,9, glaube ich, also im positiven, im Plusbereich. Und ähm, da ist es mir, ich trage jetzt keine extrem teuren Klamotten oder sowas in der Art, aber es ist mir schon wichtig, dass ich eben halt der Trainer in der Gruppe bin und nicht der Teilnehmer. Ja? Weil Teilnehmer gibt es viele, Trainer gibt es nur einen. Also das merke ich schon. Und nachdem ich das auch erkannt und gesehen habe, schwarz auf weiß oder blau auf blau auf blau, ähm, ist mir klar, naja gut, es ist eben halt auch genau deine Motivation, warum es mich morgen morgens aus dem Bett jagt und sagt, Juhu, Training.
1: Bei mir ist es an der Stelle tendenziell eher das Ziel- und Zweckorientierung, die bei mir sehr hoch ausgeprägt ist. Ja. Und auch die Neugier auf Neues, auf meine Teilnehmer, auf die Reaktionen meiner Teilnehmer tatsächlich. Ja. Und so ein bisschen auch die Neugier, wie kann ich denen jetzt helfen, wie kann ich eventuell unterstützen, an welcher Stelle auch. Und ich lerne ja auch durch meine Teilnehmer immer mhm. wieder was Neues. Also das ist ja so, die, die haben unterschiedliche Herausforderungen und... Das ist auch das, was mich persönlich dann antreibt, mit den unterschiedlichen Herausforderungen klarzukommen.
0: Ja, da, ja. da bist du auch wieder in der Ruhe. In dein, genau, ne, da, was Neues. Zeig ja. mir was, zeigt mir eine neue Aufgabenstellung. Ich kriege ja. das hin. Sehr schön. Lieber Frank, ähm. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang so weiterreden und alle Motive durchgehen. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch Ärger mit dem Institut für Persönlichkeit oder sowas, keine Ahnung, copyright <lacht> na Möglich. Möglich, ne? Ähm, aber, äh, nicht aber ich fand das sehr, sehr, sehr gut und äh, mir hat es sehr gut gefallen. Jetzt warten wir natürlich auf die Reaktion der der Hörer und Hörerinnen von Nordlicht-Leaders, ob wir so etwas denn häufiger machen sollen. Ähm, das muss nicht jemand Franke, Mittel, Unterfranke, Oberfranke sein, sondern es kann ja auch mal jemand anders sympathisch sein oder. Anders. ne? Ähm, <lacht> kriegt er gar nicht mit hier? Äh,
1: Doch, ich krieg schon mit, aber okay, okay. ich sag nichts dazu. Ich halte mich an der Stelle zurück. Vielen Dank. Ist auch mein Podcast. Ich äh, bin in meiner Ruhe und ja, ich denk mir, ja,
0: das bringt mir. Wenn die du die nicht.
1: Anerkennung brauchst, dass du mit anderen Teilnehmern besser bist, äh, ist das alles gut.
0: Ja, könnte sein. Äh, nein, nein, nein. Also, insofern, liebe Hörer und Hörerinnen, lasst es mich wissen, ähm, ob ihr so ein Zweiergespräch äh, vom Modul gerne häufiger haben möchtet, weil äh, da natürlich ganz andere Sichtweisen auch mit reinkommen. Und ich habe auch wieder eine Menge. Gelernt. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Frank, ähm, weil dieser andere Blickwinkel schon sehr, sehr wichtig ist. Man beschäftigt sich ja mit seinem eigenen Kopf und den eigenen Modulen, hat zwar viele, viele Erlebnisse im Training, aber nochmal ein anderer Trainer, der von der anderen Seite rüber guckt, finde ich extrem spannend. Also lasst es mich gerne wissen, wenn ihr jemanden kennt, der, ähm, der für den das Thema motivorientiertes Führen interessant sein soll, kann, dann leitet das gerne weiter. Wenn ihr Fragen zum Reese Motivation Profile habt, dann könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Ich bin seit zwei Jahren, glaube ich, irgendwie, ja Corona, seit zwei Jahren zertifizierter Reese Profile Master, RMP Master und, und kann quasi die Auswertung machen und das sogar teilweise besser, als ich sprechen kann in einem Mikrofon. Und sehr, sehr spannend. Und ich habe das schon viele gemacht. Viele meiner Teilnehmer nutzen die Möglichkeit, nach dem Training eben halt auch nochmal dieses Angebot wahrzunehmen, dass man so eine Auswertung dann macht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt gerne auf mich zu. gibt auch einen Sonderpreis für Podcast-Hörer und Hörerinnen. Das kriegen wir auch. Ja, dann vielen Dank, lieber Frank, nochmal an dieser Stelle. Ich habe zu danken. Zu Gast im hohen Norden. Freut ja. mich. Ne? Und dann bin ich Offen für jede Art von Bewertungen, von Nachrichten und natürlich auch von Abos auf iTunes und Co. Und überall, wo ihr diesen Podcast hört und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.